0: 欢迎收听《人文来风》，这里说书也说人，我是台大中文系陈威静。今天跟大家分享的是“听之以器”动物沟通的人文关怀
1: 。我是蔡妙坤。今天维静和我想分享我们在文哲所担任博士后的经历，还有我们最常聊起的话题——动物沟通。在进入主题之前，介绍一下我们的专长、兴趣，还有我们在文哲所的机缘。我毕业于新加坡国立大学，目前在哲学系任教。我的专长是古代中国伦理学，以及从情感哲学的角度思考伦理学和应用哲学的问题。2 0 1 6到二零一八两个年度，有幸在周大新老师的指导下担任中国哲学组的博士后研究。我的学术领域主要在古代中国的伦理学问题，这几年又将视角延伸到情感哲学，本质上是一个跨领域的研究，涉及到心理学、认知科学。现象学对于何谓情感的理解跟说明，比如说我在儒家的情感哲学的课程，和同学讨论过，从社会认知的脉络去看待古典儒学中的情感现象，诸如感激、信任、耻辱，还有恻隐之心跟痛感的关联。刚才提到的情感都是属于复杂情感，而跟基本情感不一样。复杂情感涉及比较复杂的认知。甚至需要情感主体的第二序的高阶的意识或反思性，我们会有机会从这个角度稍微来聊一下我们如何理解动物的问题。那么，魏经你在文哲所的经验是怎么样呢
0: ？好的，谢谢妙坤。我是从台师大国文系毕业后，在2015年到2017年这段时间，在中国哲学组的钟振宇老师底下做博士后。钟老师给我很大的自由，用一种很道家的方式在管我。所以我就到处乱跑。我自己是研究易经和日本儒 学， 尤其是想要知道源自中国的易经在日本有什么样的发 展， 产生什么样的思想发挥。所以那时是在中国哲学组。此 外， 所上各组的演讲或是会 议， 我都会尽量去 听， 也得到好几位老师的照顾。那是非常开心充实的一段时光。一直到现在离开所上五年 了， 我都还觉得那段时间带给我的影响持续在发酵。我也相信当初在文哲所认识 的， 后来也有来录人文来风的那群朋友们。他们都会觉得这里是生命中的一个活水。如果你想要获得人文方面的养分的话，这里是一座最好的花园。嗯
1: ，魏晋翰我在文哲所的期间，其实我们聊过非常非常多人文研究的各方面问题。只是偶然间，我们发现魏晋在学习动物沟通。那当时他的老师说，建议初学者先和家里以外的动物沟通来做练习比较好。当时我也刚好想排解家里两只猫在相处上的一些问题。所以不知不觉，今天我们聊的最多的变成为动物沟通了。对我们而言呢，这个话题其实是直接关涉到很多人文研究的议题的。所以有这样一个节目主题的来源，微信可以先跟大家说一说什么是动物沟通吗
0: ？啊、哦，好的。动物沟通这个概念对大多数人来说很奇怪、啊。到现在，我还在想会不会有很多听众听到这边就已经觉得我们是神经病了、啊？这样也很合理啊。对一般人来说，人类语言才是有意义的声音交流。所以动物沟通在这种标准上就不可能，那人们会觉得这是很虎烂的一件事情，也是很正常的。不过，其实一般人面对会发出叫声的动物，自然也会知道里面反映什么样的情绪，像猫狗生气跟难过的叫声，大家都分得出来，就会知道那要怎么样跟它们互动。野生动物的话，以那个大海里的鲸鱼为例哦，人们也知道它们在大海中会发出频率很丰富的声音，不同叫声的频率就有不同的含义，他们会主动表达讯息。接下来的问题就是，不会发出叫声或者是声音表情没那么丰富的动物更多，对人们来说好像就不太可能成为理解的对象。不过接触动物沟通之后，其实会了解意念的传递可以是一种具体的声音，就像有时候人们彼此之间会靠心领神会或者是言外之意来理解对方一样。谈到我接触动物沟通的原因呢，主要是我家里有养兔子。我在文哲所的后半时期呢，也是兔子晚年比较长生大病的时间，我常常必须赶快回家照顾。人在彷徨的时候呢，会想要尝试各种方式，所以我找了一位叫做春花妈的动物沟通师，想要了解兔子的想法。他当时已经很有名了，有一个“妈”这个字听起来好像很老，其实我跟她年纪差不多。会叫做春花妈，是因为她有一只很重要的猫叫做春花。另外一方面呢，我也有一个企图，是我想知道这种东西到底是不是真的。我有故意隐瞒一些资讯没说，而且提供的资讯只有兔子的照片而已。那个照片也是有挑过的，除了兔子之外，没有拍到其他东西。但是在和春花妈第一次讲话的时候，她说出了很多我故意没有提的事情，包括我其实已经结婚了啊,啊，家里照顾兔子的不只有一个人啊，等等，还有很多很多，多到会觉得家里是不是被装针孔摄影机？一直到兔子过世前后呢，我又养第二只兔子的这段时期，我都持续请春花妈帮忙。这段时间我也有自己找相关的书来看，所以那时候我才会跟你聊这些东西。后来对我来说，更进一步验证这是不是真的的方法，就是我自己去学。所以大概四年前的时候呢，我就变成春花妈的其中一个学生。从我一个研究者的角度来说呢，我的感受是，动物沟通的操作方式其实很像《庄子》里面讲的心斋。这是什么意思呢？这是《庄子》里面提到的一个概念，是用一个寓言故事来表达。故事中说，孔子的学生颜回想要去魏国这个国家，劝魏国国君不要这么残暴。然后孔子就跟颜回讨论要怎么样说服魏国国君，但是不管颜回提出什么方案，都被孔子打枪说一定行不通。然后孔子就说应该要先做到心斋，心灵的心斋戒的斋，字面上是说净化心灵哦。但是关于具体的实践方式呢，孔子说要无听之以耳而听之以心，无听之以心而听之以气。然、哦、就是说不要用耳朵听，要用心听，然后要更进一步用气听。这到底是什么意思？一般读庄子的解释的时候，会知道这指的是不能执着在某种成见上，一定要对方听你的不可，或者是只以自己的理智接受你想接受，而是应该要用气来交流，也就是顺应于外在啊，才能得到真正的交流。不过，为什么庄子要用“心斋”啊“听之以气”这种词来表现呢？我在学动物沟通的过程中，才找到了一种身体感去理解庄子的这些概念。也就是说，当你全幅敞开自己，不要预设立场。把一切交给直 觉， 让自己成为一个中空的管 道， 就会接收到讯 息， 眼耳鼻舌生意都有可能。而这不是一种特殊能 力， 是人人都可以做到 的， 只是要把遗忘的本能找回来而已。最重要的元素其实就只是爱与信任。这也让我体会 到， 具体的声音不是个体之间沟通的关键。当心里充满封闭的成见的时 候， 别人讲话再大 声， 也可以充耳不 闻， 也就无所谓沟通了。也可以说，这时候人为的理智影响太深了。但是如果愿意敞开自己和对方交流，没有物理性的意念，也可以是一种让不同物种的个体之间得以沟通的声音。中华妈在课堂上就会要我们互相练习，在教完之后也叫我们要大量的累积练习对象，甚至包括野生动物。我有些同学或学长姐很厉害，已经在开业了。我就只是照自己的步调慢慢练习，我觉得我没有很厉害。大概也是因为我原本就只是想要懂自己的兔子而已。后来我记得我们在 LINE 上面谈到这方面的事 了， 那你就有提供你们家的猫咪咪的照片让我练习非常感谢。我当时就试着问他跟你相遇的时候是什么样 子， 然后我就看到一个画面是一条白线在地 上， 是用比较低的视角看到的。我那时候就问你们说是不是在外面的路上相 遇？ 后来也有机会和你们家另外一只猫 Killing 讲话。至今为止，我都只有看到他们的照片而已。不过聊起来，我觉得他们真的都蛮爱你们的。那我想再由妙坤跟大家谈谈相关的想法如何？嗯
1: ，微信第一次帮沟通的秘密是我们家里的老大。身为哲学研究者的我，一直觉得宇宙是充满奥秘，研究哲学对我来说就是用自信的方式来接近奥秘的途径。但是非常吊诡的是，很多情况下自信反而是接近奥秘的绊脚石。微信刚刚提到的《庄子·德充符》里面的“听之以气”，其实就是从气化世界观的一种统觉来感知万物。那微信问咪咪怎么跟我相遇的？当时咪咪还非常小，大概三个月吧。他说到有一条白线在地上，用比较低的视角，大概就是我跟咪咪第一次对到眼的场景。他那时候刚好在过马路，我看到他不太知道马路的凶险，所以把他引到马路边。在马路边跟它蹲了好久，把它喂饱，它才终于跟我回家。我自己也曾经在跟一只溺水的鹅菲尔德，在很强烈的感知中融为一体，在那当下，鹅中有我，我中有鹅。那样的经验，大概可以类比为庄周梦蝶吧。我们从现象学的角度来说，在一个原初的没有经过媒介的经验中所被给予的，就是一种值得探究的现象。这里我也想回应一下《人文来风》曾经播出的系列主题“声音与表达”。古典物理学认为宇宙是有始有终的，意思就是说宇宙有开始也有结束。然而，当今的物理学研究开始进行典范的转移，探索一个无始无终的世界，这是一种非常特别的时空观。那在这样的时空观，我们可以怎么样来谈论声音呢？比如说，我们可以想想古代印度的瑜伽体系中所相信的。整个宇宙即是一场震动，只要有震动就会有声音。因此，当代物理学家所熟知的宇宙起源，如果说是一场大霹雳，在古印度的瑜伽系统就会认为是一系列的咆哮。这样说来的话，古代中国用听的能力来谈论圣人，就特别有意思。那么，微镜是研究易经的专家，在这方面其实有非常多可以讨论的地方，只是碍于时间的关系，我们今天就没有办法进入这个主题。
0: 时间的关系了，我们还是得做一点取舍。不过，刚刚我觉得你也从庄子的角度谈了一些有趣的呼应，这方面呃，我也想听你再多说一些，如何？嗯
1: ，我想就像这一次的主题，我们可以从“听之以气”延伸到在庄子哲学里面一个非常核心的概念——无穷，来思考动物沟通的意义是什么。倘若说宇宙是无始无终，那么作为生命现象的总体。对于庄子来说，就是一种无穷的概念。那我认为跟动物连结呢，在存有论的意义上，可以说是一种走出自身跟他者联系，然后在这样的连结之中去参与世界的声响。也就是说，如果我把世界理解成是一场冥想，跟动物相互连结，应该就是参与这场冥想的一个方式。当然，我认为这样的连结也包含所有的生命形式。尤其是我最喜爱的，我认为在所有物种中生存能力最强的、最擅长传递讯息的植物，这边就可以刚好介绍一下魏晋的老师树妈妈所出版的书《跟一棵树聊天》，听他的人生哲学沟通师的三十七堂植物愈疗通心课里面的内容，我真的觉得让人感动到不行。另外还有一本书，我也非常想推荐《寻找母树：树联网的秘密》。作者是 Susan Seymour， 里面谈论到树木之间怎么样形成社群，并且透过地下网络来彼此交换非常复杂的讯息。这样的运作就好像人类的文明或公民社会一般。据说这本书也影响到了电影《阿凡达》导演对于灵魂之树的理解。所以这样来看的话，宇宙中真正重要的讯息总是在幽微、很隐蔽的细微处，很使得发生跟运动着。对我自身来说，一个长期的学术关怀就是去思考哲学要怎么样跟这些细微的、现在的生命讯息相遇。那么，我们再把时间交回给魏静
0: 。好、哦，谢谢。呃，我觉得在听你讲一次咪咪和 k n 尼的事情的时候，就会再次觉得你们之间的连结真的很深。我跟葱花妈一样，现在其实不太用“宠物”这个词了，因为不是只有人单方面在宠爱动物，人其实也被动物宠爱着。而且我想说的是，那种和其他物种之间的连接感，可以带给我们一种很有意义的转化。几年前呢，美国印第安纳州的一间监狱啊，施行一项计划，就是让受刑人养猫，后来就成功的感化许多受刑人。这个新闻在网络上都可以找到。还有我想说的是，刚刚你谈的这个气化世界的概念，呼应了我在动物沟通中得到的一些经验。当我对于我接收到的讯息想要有一个理性介入的说明去诠释的话，往往出错的几率比较高。当我擅自认定哦太扯了，怎么可能，或者是真的是这样吗？万一我讲错怎么办？然后自己去修改，那反而是一种扭曲，这样比较容易出错。当我把直觉接收到的讯息原原本本的说出来的时候，答对的情况比较多。这大概就是刚刚你说的气化的世界中啊，万物都能彼此感应。我不应该以人为的思虑去阻断气化的流动，这也是我刚刚听你这样讲的时候想到的。我们除了是沟通者和案主之外呢，也是学者。因此，下一集我想我们就从哲学的角度聊聊动物沟通这种东西的意义。还有我们刚刚提到的那些书呢，也都会整理在这集节目的页面上，欢迎听众朋友参考。谢谢你的收听。如果喜欢我们的分享，邀请你按下订阅与支持。如果对节目内容有任何想法，欢迎 email 到听众信箱与我们交流。我们下次见。